0: Conviértanse, dice el Señor, porque ya está cerca el reino de los cielos. Un cordial saludo para ustedes que sintonizan estos programas en que podemos encontrarnos juntos por los caminos del Evangelio y así compartir la palabra de Dios, alimentarnos de ella. El saludo especial para cada uno e insisto de nuevo para los hermanos enfermos y adultos mayores, para quienes... Este medio de evangelización es una gran compañía. Sepan que están en nuestras oraciones y pues por eso con mucho gusto les saludamos. Hoy escuchamos un evangelio más de este tiempo de cuaresma. Adelante, Josué.
1: Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado a matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios Jesús les hizo este comentario piensan ustedes que aquellos galileos porque les sucedió esto eran más pecadores que todos los demás galileos ciertamente que no y si ustedes no se convierten perecerán de manera semejante y aquellos dieciocho que murieron aplastados por la torre de siloé piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no, y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador, «Mira, durante tres años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. ¡Córtala! ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente?» El viñador le contestó, «Señor, déjala todavía este año. Voy a aflorar la tierra alrededor y echarle abono para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré». Palabra del Señor.
0: Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio que hemos escuchado de Lucas nos presenta primero a Pilato, que había mandado, dice el texto, a matar a unos galileos mientras ofrecían sacrificios. Y allí pues, vienen a, a contarle a Jesús lo que ha pasado para que haga un comentario sobre esto. Podríamos decir que esta es una muerte política, claro, porque estos extranjeros, estos galileos que vienen a ofrecer sacrificios parece, parece ser causaron una revuelta social y política allí en ese territorio donde gobernaba Pilato y él para tratar de mantener la paz romana eh, sofoca esa rebelión acabando con estas personas al mismo tiempo eso sirve de ejemplo para evitar otras futuras futuras rebeliones así que ese es como como la explicación de por qué se da esta muerte. Pero luego hay otra muerte que está allí mencionada. De unos hombres que murieron aplastados por una torre. Y es lo que Jesús cuenta. Hay otra muerte, dice Jesús. Habían otros que estaban trabajando y en su trabajo hubo un accidente y cayeron presa de una torre que les quitó la vida. Piensan ustedes que los primeros y los segundos murieron como castigo a sus pecados, pues sepan que no es así y que ustedes tienen que convertirse y saber que la muerte como tal, la muerte física, podríamos decir es una realidad cuando llega, que está siempre latente y presente allí. Es decir, la muerte nos rodea. Hay... Dice un programa por ahí, mil maneras de morir. Bueno, sí, justamente. Hay muchas formas en que las personas pierden la vida. Nos rodea como una posibilidad que no es real hasta que llega. Cuando le llega la muerte a la persona, pues ya es una realidad en él, en su existencia. No en su vida porque ya no hay vida, inclusive. Es muy interesante ese elemento de la muerte. Pero mientras no llegue la muerte física, sí es una posibilidad para todos porque hay muchas formas. No es necesario ser adulto mayor para morir, también mueren los jóvenes. No es necesario estar enfermo para morir, también mueren personas que tienen buena salud. Tampoco la muerte, podríamos decir, se fija en condiciones sociales, en religión, en raza, en manera de pensar, no. Siempre es una posibilidad que está allí. Pero sí es muy importante descubrir que la muerte no puede ser vista nunca como un castigo de Dios. A veces eso sucede, cuando vienen y le cuentan a uno, padre, es que yo me he molestado con Dios, yo me he enojado, porque me quitó de mi lado a la persona a la que amaba, a mi hijo, a mi hija, porque murió mi madre, murió mi esposo, eh, a quien amaba, murió mi esposa, murió un amigo a quien yo quería, y me he enojado con Dios. Es válido. Esos sentimientos de frustración, de angustia, de tristeza, de enojo con Dios y de reclamarle. Pero es necesario luego que eso termine por asentarse emocionalmente en el corazón y comprendamos que la muerte no es querida por Dios, porque Dios es el Dios de la vida. Y la muerte nunca va a ser un castigo. Como, por ejemplo, comprender la muerte por accidente, un accidente de tránsito, un accidente laboral. ¿Piensan ustedes que porque aquella persona era mala, murió de esa forma? Dios no es así. Dios no tiene una especie de eh, ruleta en la que pone nombres de personas y maneras en las que van a morir. Ese Dios no existe, sería un Dios malvado, sería un Dios injusto y no puede ser Dios. Teológica y filosóficamente no se puede sostener que sea Dios, porque Dios es bueno ante todo. Ese es el atributo principal, ser bueno. La muerte es una realidad que hay que asumir y que puede estar allí en cualquier momento de muchas formas. Eso como un comentario importante. No es nunca un castigo, pero la llamada final del Evangelio es a la conversión, por eso lo tenemos en el tiempo de cuaresma. Este convertirse tiene que ver con estar sabiendo que la muerte es una posibilidad tiene que estar allí siempre en nosotros la idea de prepararnos y buscar al Señor una y otra vez. No sabemos cuándo nos vamos a ir del mundo, entonces que estemos siempre en esa búsqueda constante, en esa preparación y esa conversión pasa por la vivencia de la fe. Nuestra fe como creyentes, como cristianos, como católicos, vivida y practicada es la mejor manera de convertirnos al Señor. Que estén muy bien.